0: Olá Brasil, eu sou Marina Nogueira, do Não Conto Calorias, estou em isolamento social, fazendo uma gravação à distância com uma pessoa muito querida, que é o meu oráculo da nutrição, porque é quem responde todas as minhas dúvidas, principalmente a respeito desse podcast, é, então eu já peço inicialmente desculpa se a qualidade do, do som fica um pouco alterada Se tiver um gato miando, um cachorro latindo, um caminhão passando Porque é isso, estamos em isolamento é, Mas para compensar essa qualidade, vou tentar trazer um conteúdo bem bacana aqui E hoje o meu papo é com a Carol, minha amiga, mais conhecida como Ana Carolina Pereira Costa Que é nutricionista, instrutora de meditação e Mindful Eating ela é idealizadora do Grupo de Capacitação Clínica Lapidando Competências, da qual eu já dei aula e darei a próxima E supervisora da equipe de nutrição do Grupo de Atendimento aos Homens com Transtorno Alimentar, do Ambulim Que foi o estágio que eu mais gostei de fazer <risos> Os outros ambulatórios que lutem Mas estou brincando, gostei de todos, mas o gato foi o que eu mais gostei E aí, Carol, Tudo bem?
1: Bom dia, Mar! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Esse podcast vai alçar voo, vai alcançar o mundo! Tomara! É, tudo bem, Mar! Vou até... Posso contar uma historinha bem bonitinha? Pode! Que eu ouvi uma vez de, um, de uma pessoa, de um mestre budista que eu admiro bastante, com quem eu aprendi muito, inclusive, sobre meditação, né? É, é uma história que é a seguinte. Num pequeno mosteiro lá da Índia ou da China, não lembro agora... Uh, estava lá um monge, né, um aprendiz, a meditador Com o mestre do mosteiro E tinha um mosteiro do lado Tinha dois mosteiros meio emprésticos rivais né? E o mosteiro do lado né, estava fazendo uma obra Tinha muita barulheira né? E aí eles estavam 30 dias em silêncio lá Esse aprendiz a meditador com o mestre Sendo que o mosteiro do lado estava em obras. E aí era aquela barulheira o dia inteiro né, Os barulhos da vida que tanto nos atrapalham e aí, no último dia do retiro, o aspirante, a meditador, lá o praticante, foi falar para o mestre e falar assim, né? Olha, é, o retiro foi maravilhoso, acho que eu aprendi muito, melhorei muito né, no meu progresso, mas o que me atrapalhou muito era que o som, o barulho do mosteiro do lado, ele vinha toda hora e me incomodava, né? Me impediu de meditar, foi muito difícil. E aí o mestre escutou e depois ele falou assim, tá, deixa eu entender. Será que o barulho é que vinha te incomodar? Ou você que ia incomodar o barulho? Então a vida é essa, né? O barulho nossa. chega, mas se a nossa mente não se prende ao barulho é O barulho chega e vai embora, é né? Verdade. Então é uma metáfora da nossa vida De que muitas vezes os conteúdos mentais que mais nos atrapalham É porque também a nossa mente responde a eles E a gente fica ruminando aquilo A gente não quer deixar aquele pensamento, aquele conteúdo mental É, embora, gastando energia
0: né? naquilo, né?
1: Exato, então é uma Bem, metáfora aí para os barulhos da vida E
0: que tem tudo a ver com o que a gente tudo vai a falar hoje Que é sobre Mindful Eating ou é a mesma coisa, né? Comer com atenção plena e Mindful Eating é a mesma coisa? Isso, mano. A Me melhor
1: tradução seria comer com atenção plena mesmo Tem gente que usa comer consciente Mas eu acho que inclusive na nossa cultura o termo consciência Ele tá muito batido, né? Tá muito clichê Uh, e a tradução correta para mindfulness que é de onde vem o mindful eating é atenção plena uhum. então se mindfulness é atenção plena mindful eating consequentemente é comer com atenção plena né Perfeito. e não comer consciente
0: e o que, que é isso porque assim, eu acho que quando a gente fala para o público leigo ou para as pessoas que estão começando a se interar porque agora tá um assunto meio tá entendendo tá, tá, você acha eu acho que tá no momento aí não Batido no sentido Batido, de tá todo mundo falando nisso, de, né? Exato, é, acho tá. que tá
1: massificado, né? Tá, Mas ainda sim. tá em alta mesmo, as pessoas Tá em tão alta, né?
0: Estão interessadas. E aí eu vejo assim, eu coloquei lá no stories, né? Por que as pessoas tinham dúvida? E até perguntei para uns amigos meus, e um amigo meu falou isso, ele falou, comer mindful eating é comer meditando? Então assim, o que uhum. que é o mindful eating?
1: Uhum. Eu acho, né, Maki, Primeiro a gente precisa entender, até usando como referência a pergunta desse seu amigo, o que, que a gente entende por meditação, né? Mais especificamente por mindfulness. Porque para entender mindfulness, eu preciso ter uma breve noção do que é mindfulness. Porque o mindfulness nada mais é do que um braço de alcance do mindfulness, uhum. né? Então, mindfulness é um termo que foi cunhado na década de 70 por um biólogo americano chamado John Kabat-Zinn, né? É, ele era professor de yoga, além de biólogo, né, professor de yoga, morou muito tempo na Ásia, meditadora há muitos anos e budista, e na década de 70 ele cunhou esse termo porque ele trouxe, ele levou para os Estados Unidos uma série de práticas vindas do contexto oriental mesmo, do budismo, né, de práticas uhum. meditativas, e que ele queria levar aquilo para o contexto ocidental de uma forma sistematizada, de uma forma laica, né, para ah. que os americanos protestantes, cristãos, né, uhum. é, pudessem, de repente, praticar meditação sem o cunho filosófico e religioso do budismo, né, sem o estereótipo ou preconceito que eles tinham na época. Então ele sistematizou uma série de práticas meditativas vindas do budismo e chamou isso de mindfulness, né, resumidamente é isso. E o ah. que é o tal do mindfulness? São essas práticas meditativas vindas do budismo, cujo objetivo, como o próprio John Kabat-Zinn definiu, é exercitar um estado de presença né? Então, trazer o foco de atenção para o aqui e para o agora, para o momento presente, de uma forma aberta, curiosa e não julgadora. Né? Uhum. Então, são meditações em que, basicamente, o intuito é você exercitar foco atencional, trazer o seu foco de atenção para o aqui e para o agora, Dentro dessa perspectiva de abertura, curiosidade e não julgamento Que a ideia é você perceber que as distrações existem Assim como o mosteiro lá E não se engajar mentalmente com elas, ah, né? Tá. Então, ok, vou ouvir um barulho Não é que de repente eu vou me blindar e eu vou estar tá meditando E é como se nada mais estivesse acontecendo ao meu redor uhum. Não, eu estou meditando, prestando atenção, por exemplo, na minha respiração aqui e agora mas eu vou escutar barulhos, eu vou perceber que vieram pensamentos, eu vou perceber que o meu pé tá formigando, eu vou perceber uma série de coisas. Mas se o intuito é trazer o foco atencional pro aqui pro agora, para aquele estímulo que eu escolhi, que no caso é a respiração, hum. eu vou perceber todos esses outros estímulos e construções mentais, mas eu simplesmente não vou deixar a minha mente ser sequestrada por eles. Ah, eu não vou deixar a minha mente ir embora. Uhum. A mente vai querer ir embora, né? Porque a nossa mente adora o pátio do recreio, tá? Sim. Ela corre, ela grita, ela vai de lá pra cá. Quando eu perceber que a mente foi embora, aí é o pulo do gato. Esse é o momento mais precioso da meditação. É justamente perceber o momento em que a sua mente vai embora. O hum. momento em que você automaticamente reagiu a um determinado estímulo. E aí você percebe, toma consciência e, gentilmente, de forma não julgadora e tranquila... Traz a mente de volta para aquele foco atencional que você escolheu, que aqui, como exemplo, a gente deu a respiração, né? Ah. Então, na verdade, a gente já põe por terra um dos principais mitos do que é meditar, que é não pensar em nada. Na verdade, não existe, né? O próprio Dalai Lama disse que quando ele está meditando, ele pensa em muita coisa. A questão é, percebeu que a mente foi embora com o pensamento? Traga a mente de volta para o estímulo escolhido, e deixa o pensamento ir embora naturalmente O tá. pensamento vai voltar, você vai embora com ele Percebeu que foi embora, traz a mente de volta Então ah. é sempre esse compromisso intencional de perceber para onde a mente vai E, gentilmente, trazer a mente de volta É um né? exercício, né? Assim, é um né? exercício, exatamente É, é um eterna exercício É um eterno exercício tá. Eterno exercício então, o progresso é justamente você perceber o quanto a sua mente vai embora, né? Quem começa a meditar, por exemplo, e fala Nossa, foi super tranquilo, a minha mente nem foi embora É porque provavelmente a mente foi tão embora E a pessoa foi tão sequestrada <risos> Que ela nem se deu conta que a mente foi embora, né? E por isso
0: que tem tanta gente com muita dificuldade Porque a pessoa vai com a expectativa de que ela vai tentar não pensar em nada E não pensar em nada não existe Só se, sei lá, você morrer, talvez você não pense em nada, né? E a gente também não sabe, porque a gente ainda não morreu, é né? A gente não sabe <risos> exato, exato E um outro mito é esse também
1: De que, ah, eu vou meditar para relaxar, né? Uhum. É, cara, quando você começa a meditar E você entra em contato com essa turbulência frenética da sua própria mente No início isso não traz relaxamento Isso pode trazer, inclusive, angústia Pode trazer Sim. mais ansiedade, né? Então também quem começa a meditar e fala assim ai, ah, mas eu meditei duas vezes, eu não relaxei, não funciona não vai relaxar, né? O relaxamento é. oriundo da meditação, ele vem depois de um tempo de prática, né? Quando você já está mais familiarizado com esse movimento da mente, tá? Então, é preciso também, como qualquer exercício, é preciso um pouco de disciplina e de persistência, né? Ah. E aí, quando a gente fala do eating usando aí a pergunta do seu amigo, comer meditando... É e não é, né? Porque se a gente fala que mindfulness é você trazer o seu foco atencional para o aqui e para o agora, de uma forma aberta, curiosa e não julgadora, mindfulness é a mesma atitude, é você exercitar uma presença curiosa enquanto você está comendo, uhum. né? É, nada mais é do que praticar mindfulness enquanto você come, Sim. né? Então, o que, que é esse estado de presença curiosa enquanto você come? Enquanto a gente come, tem três fenômenos que acontecem enquanto a gente come, aos quais a gente pode direcionar a nossa atenção enquanto a gente estiver comendo, né? Uhum. O primeiro é sinais internos. Então, quando a gente come, a gente, de alguma forma, é convidado a entrar em contato com os nossos sinais internos, em especial de fome e saciedade, né? Uhum. É, será que eu estou com fome? Como eu sinto fome? Como eu sinto saciedade, né? Uhum. E aí vai além daquela ideia fixa que a gente tem na mente de que fome é tal coisa, como é isso no corpo, né? Para além da concepção mental que eu tenho do que é fome, como eu sinto isso no corpo? É, saciedade é o, é o, também. É o que eu sinto, o que eu sinto quando eu sinto fome, né? Exato. Quando me vem uma construção mental de, ah, agora estou com fome. Isso é um pensamento. Sim. Como é que eu sei fisicamente que eu estou com fome, né? Sim. E que é, é tão difícil Além...
0: para as pessoas que fizeram dieta a vida inteira entrar em contato com isso, né? Que isso com também certeza. fique bem claro, porque quem estiver escutando já, provavelmente já está pensando assim, nossa, eu não sei, não se desespere. Se você fez dieta a vida inteira, na vida inteira eu digo... Que é o que é a queixa do é, dos paciente, né? Sim. Bons anos. Normal, não é que, né? Assim, isso é a consequência da dieta. E hum. tem como a gente entender e reverter isso, né? Do tipo, é, enfim, sim. a pessoa aprender quais são os sinais físicos, né? O primeiro passo é ela prestar atenção, né? É, e, o, e o mindfulness, o, o mindfulness, quer
1: dizer, ajuda nisso, né? Sim. Porque ah. o mindfulness, na verdade, ele não é uma resposta para nada, né? Ele é uma presença curiosa, é um estado de presença curiosa justamente para você começar a entrar em contato e investigar. Uhum. Então, antes de mindfulness trazer qualquer tipo de resposta ou, entre para solução, é num primeiro momento apenas, eu falo apenas porque a maioria das pessoas quer pular etapas, né? Sim. Quer chegar a uma conclusão a respeito de tudo, mas, num primeiro momento, é apenas entrar em contato. Tá. Então, esses três fenômenos seriam sinais internos, homem uhum. a saciedade, bem como sensações físicas, depois uhum. de comer, por exemplo. Então, vamos lá. Quando eu como um pastel, né? Eu, Carol, como um pastel de feira. Eu não tenho vesículo, tá? Então, para mim, digerir alimentos muito gordurosos é um pouco mais difícil. Uhum. Então, quando eu como um pastel ou como um outback... É gostoso, eu gosto dessas duas experiências Em termos de paladar, por exemplo Mas eu sei que se eu comer Aquilo, sei lá, uma da tarde Eu vou ficar inutilizável em termos De raciocínio até mais ou menos Uma cinco da tarde, né Sim. Por quê? Porque eu tenho mais dificuldade Em digerir alimentos muito gordurosos Então, uhum. consequentemente, depois que eu como esses alimentos Eu fico com uma sensação De empachamento por mais tempo Isso não é bom nem ruim Eu simplesmente sei que é assim que eu me sinto Na maioria das vezes, é a minha condição quando a gente fala dos três conjuntos de fenômenos, os primeiros fenômenos seriam sinais internos e sensações físicas, como a gente comentou. Segundo conjunto de fenômenos, pensamentos, julgamentos uhum. e emoções, que são construções mentais, né? É, os pensamentos, julgamentos e emoções, eles não existem fora do domínio da nossa mente, é sempre a nossa mente que cria, né? Diferente dos sinais internos, que a gente consegue sentir no uhum. próprio corpo... E também o terceiro conjunto de fenômenos, que são os sentidos. Os cinco sentidos uhum. que se manifestam quando a gente come, né? Então, audição, o tato, o paladar, o olfato, né? É, faltou um, o que, que eu esqueci? Audição, o aroma, a visão, visão. é Então, visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, né? Uhum. São coisas que nós percebemos sensorialmente, fisicamente, Sim. enquanto é, nós é, estamos comendo. É palpável, né? É palpável, é palpável, ah. né? É, e o que acontece é que quando a gente está comendo, para a maioria das pessoas, é muito fácil enquanto a gente come, a gente se perder em devagação, né, Mar? Ah, sim, Quando a gente tem que fazer à tarde, a gente está pensando no que a gente deixou de fazer de manhã. A gente está pensando que a gente deixou a janela aberta, esqueceu de fechar a janela e o quanto a gente é estúpido. A gente está pensando. A gente está tá no celular, no Instagram. A gente está se distraindo, exato. A gente está pensando o quanto a gente não deveria estar tá comendo aquilo, né? Ou o quanto uhum. aquilo é gostoso. Mas às vezes eu estou pensando que aquilo é gostoso e eu não estou sentindo na minha língua o quanto aquilo é gostoso. Uhum. Eu estou num discurso mental de, nossa, isso é tão gostoso.
0: Ou né? até aquele clássico, isso é muito gostoso e por isso eu não deveria estar comendo, porque isso Exato. vai me engordar. E, e, e aí você acaba de comer e não sentiu e precisa comer mais, para ter aquela sensação Exato. que você estava procurando lá no começo, né?
1: O Mindful Eating seria um convite para a gente trazer um pouco mais de atenção... Primeiro, para como esses fenômenos mentais aparecem, o que, que eles estão dizendo, né? Então, tomar consciência do que, que o meu julgamento está dizendo, do que, que o meu pensamento está dizendo, mas poder também direcionar um pouco mais de atenção para as duas outras categorias de fenômenos que a gente comentou, que seriam os sinais internos e as sensações uhum. físicas, né? Então, vivenciar um pouco melhor, experienciar o que é fome, o que é saciedade, como você se sente fisicamente enquanto você come, depois que você come determinados alimentos e a diferença que isso tem. E os sentidos, né? Explorar mais os sentidos enquanto estamos comendo. Então, explorar uhum. o paladar, explorar o tato, né? Claro, tato, eu não estou falando só do toque, né, do tato na mão, quando eu pego um alimento, por exemplo, com a mão. O tato da língua, né? sim, a experiência sim. tátil da textura do alimento na língua, não só o sabor. É, então, é poder também direcionar a atenção de forma aberta, curiosa, sem julgamento, para essas duas outras uh, experiências, né, esses dois outros conjuntos de fenômenos que a gente muitas vezes dedica pouca atenção quando a gente come, que seriam os sinais internos e os sentidos. E eu diria que isso já é um grande insight. A maioria das pessoas come e não percebe que não sente o gosto, né, Mar uhum. Ela é, simplesmente com fica com aquela dúvida de nossa, por que, que eu não consigo me saciar com
0: uma barra de chocolate preciso é. comer duas ou três, né? Eu, eu falo que é igual quando você tá lendo um livro e aí você termina no fim da página e fala assim nossa, o que, que eu li? E aí você precisa ler isso. de novo. Né? É, é uma uhum. sensação muito parecida né, com, com isso. Uhum. Eu acho que todo mundo já Sim. teve esses momentos. Algumas pessoas têm mais, né, que são os, as, as pessoas que fazem muita dieta já fizeram, e sim, tem as pessoas que fazem menos que é o nosso dia-a-dia -dia aí, no ordinário, né? Porque é isso sim. também. É, que aí entra até numa outra pergunta que me fizeram, que é, sempre tem que estar, tá, tipo, no modo mindful? E o dia que você quiser comer uma pipoca vendo um filme? Ou tomar uma cerveja comendo um churrasco? Tipo... Precisa, porque hoje o que, que eu vejo o movimento das pessoas? Eu vou me engajar em tal ferramenta, como se também ela só pudesse fazer aquilo, né? Que não é verdade, Exato. né? É um conjunto não. de coisas. Na é verdade,
1: né, Mara? Porque se a gente for pensar, é, o modo atenção plena de ser exige energia do cérebro, Sim. né? Estar atento um determinado estímulo 100% do tempo, é impossível, porque o nosso cérebro não tem esse recurso atencional tão bem treinado e disponível, né? Uhum. Boa parte da nossa existência na Terra, a gente, de certa forma, automatizou uma série de coisas até para que a gente pudesse viver, né? Sim. Então, se eu, toda vez que for dirigir um carro, eu precisar estar 100% atento a todo e qualquer movimento que eu faço para dirigir um carro, então, tá. Agora eu tenho que virar o volante para a esquerda. Agora eu tenho que fazer determinado movimento com a minha você mão para mudar a marcha. Você não sai de casa porque o cérebro ele não tem recurso atencional, né? 100% pleno para dedicar todas as atividades que a gente muitas vezes tem que fazer de tipo, forma automática, uhum. né? Uhum. Então, sim, mindfulness comer com atenção plena, como você mesma colocou, é algo intencional. Só vai acontecer se você quiser e se você se disponibilizar para aquilo, né? E muitas vezes nem vai haver essa escolha, né? Você vai acabar comendo de forma automática por força da circunstância. Se a pessoa não tem questão nenhuma com a comida, né? Tá ok. Ela vai para um churrasco e talvez ela nem faça essa escolha, nem passe pela cabeça dela. Sim. Ela vai comer o que tiver que comer, o que tiver ali por força da circunstância, né? Então, não, mindfulness não é para todas as situações, porque justamente nós não temos recurso atencional disponível para 100% dos momentos prestar atenção de forma plena, aberta e curiosa a tudo que a gente come, uhum. mas numa fase de aprendizado, quando eu quero me compreender melhor, quando eu quero, de repente... Entender e mudar a relação que eu tenho com a comida, quanto mais eu puder praticar de forma intencional, porque vai precisar ser uma escolha minha, não uhum. vai acontecer automaticamente, né? Aliás, é o contrário, é tirar do piloto é, automático. É... Quanto mais eu puder praticar, melhor, né? Mas muitas pessoas vão acabar, e nós, óbvio, eu, você, em diversas situações a gente vai acabar comendo de uma forma não atenta, né? Mas de uma forma...
0: Eu... Mas eu tenho a sensação que quanto mais a pessoa treina, mais ela reconhece que ela está no piloto automático também. Com e certeza. são escolhas, porque tem hora que, é o que você falou, não tem jeito. A gente liga no piloto automático porque ele tem que ser ligado e é isso aí, né? Então, sei lá, agora, agora na pandemia, por exemplo, é isso. A gente está vendo as pessoas comendo na mesa do escritório mais do que antes. Porque agora ninguém divide pequenos espaços para comer, ou pelo Sim. menos não deveria dividir. Então, a pessoa tá ali na frente do computador, é quase que inevitável, a não ser que realmente seja uma pessoa que, putz, faz muita questão, né? Ou, sei lá, tá muito treinada, de você comer naquela... é uma sensação de medo, né? De insegurança, uhum. olhando para o computador. É, eu acho que o grande problema, e é a minha opinião O grande problema é quando a gente não percebe que está fazendo isso E colhe os benefícios dessa atitude Agora, Com certeza Tem Também é isso, quanto mais a gente treina Mais a gente sabe o quão bom é estar presente E estar presente não é tipo assim Ninguém chega perto de mim Ninguém fala comigo isso. né? Porque não é Acendo isso Acendo vela, incenso,
1: é. né? um prato gourmet porque é. dificilmente, quando você põe Mindful Eating, você vai ver, por exemplo, um PF de arroz e feijão com banana, né? Então, Sempre isso... se ver uns pratos mega gourmetizados, com uma pessoa branca, geralmente magra, é. de olho fechado e cheirando a comida. Não é 100% assim, né, É Mar? isso que é. eu ia
0: falar, porque uma pessoa até me perguntou como que isso... É... Né, assim, eu acho que você já respondeu, mas como que isso só aplica no dia a dia? Porque eu penso muito na é. situação shopping. Praça de alimentação, Sim. né? Então, assim, uhum. aquele caos, um dia desses, um dia desses, antes da pandemia, eu fui almoçar aqui no Pátio Paulista e eu fiquei Sim. vendo as pessoas ao redor, assim, não pela comida, mas todo mundo no celular, comendo. Uhum. E, gente, e às vezes você erra até a boca, tipo, você vai pegar o negócio é, e é, erra é, até a boca. Eu já vi, você já vi. É, eu acho que começa Sim. aí o exercício de mindful eating, né? Tipo, de tentar eliminar esses. Dis... Distratores, eu não sei se é essa palavra. Com certeza. Distrai a gente. Eu acho que isso já é um jeito de aplicar na correria do dia a dia, né? Não sei que, qual, que que, que é a sua dica, assim?
1: Então, tem uma, uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é uma monge budista e pediatra, que é a Junt Ozen Ela é uma das precursoras do Mind Eating, Ela criou um programa de Mind Eating né? No qual eu fui treinada, enfim, gosto muito dela, admiro muito ela. E ela tem uma prática que é a seguinte para comer com outras pessoas, né? Como praticar mindfulness quando você tá comendo com outras pessoas? Enquanto você tá conversando, eu com você aqui, por exemplo Supondo que a gente está numa refeição, né? Uhum. Enquanto eu tô aqui falando, eu não tô mastigando, certo? Ou não Sim. deveria estar, né? Sim. Tô falando com você, então eu tô prestando atenção naquilo que eu tô falando e em você, né? A hora que eu pego o meu garfo e ponho a comida na boca Por um breve instante, eu vou ser obrigada a parar de falar Sim Aquele breve instante em que a comida Entra na minha boca, eu posso praticar mindfulness ali, dois segundos Percebi que a comida chegou na minha boca Qual é o sabor? Qual é o aroma? Como é mastigar esse alimento? Aí eu vou engolir, aí eu volto a falar com você Ou seja, a minha atenção, ela vai Entendi. Fazendo essa divisão, né? Ela vai para você e o que eu tô falando Mas naquele breve momento em que a comida Pousa na minha língua, entra na minha boca Eu posso escolher Praticar mindfulness ali então, ah. de repente, eu não vou praticar mindfulness em a refeição inteira, 100% do tempo em que a refeição durou. Sim. Mas eu vou ter momentos de atenção plena enquanto eu como. Ah. E a vida é assim. É. Não vai ser 100% da vida meditando, né? Uhum. Tem três pontos da refeição que a gente pode usar como referência, como lembrete para praticar mindfulness, né? Uhum. Então, primeira garfada, pratique mindfulness, primeira colherada, né? Então, sempre que você começar a comer alguma coisa, mesmo que você não consiga fazer toda a refeição de forma atenta e mindful, a primeira garfada, a primeira mordida, tenta levar atenção para aquele instante, né? Qual é a sensação física naquela primeira mordida? Se você está começando a comer com fome ou não? Qual é o gosto que aquilo tem? O olfato? Como é que é a textura daquilo na boca? Qual é o pensamento que vem? Ou seja, pratique mindful eating na primeira garfada, na primeira mordida. Um segundo momento propício também, e a pessoa pode escolher os três momentos, ou ela pode escolher um só, né? Uhum. Mas a primeira garfada é muito simbólica, a primeira mordida, o meio da refeição, como você mesma acabou de colocar, e no final, acabou uhum. de comer, então traz atenção para o seu corpo. Como é que tá o seu corpo agora? Como é que você se sente fisicamente? Qual é o pensamento que vem? Né? Tá saciada? Uhum. Tá com fome ainda? Uhum. E tem, inclusive, como você usar, tem recursos didáticos para você, inclusive, se lembrar de fazer isso, né? Uhum. Porque a orientação é muito simples, mas aí a pessoa fala, ai, Carol, olha eu tava na fila do quilo e eu tava lembrando que, nossa, beleza, assim que eu sentar para comer, eu vou fazer a primeira mordida como a Carol me ensinou, né? Só que aí eu fui pagar, percebi que eu tinha esquecido o VR, já fiquei uhum, puta, sim. e aí quando eu sentei para comer, eu só me dei conta de que eu não tinha sim. praticado Mindful Eating a como... hora que eu tava voltando para o escritório, sim. né? Então, como lembrete de você lembrar de usar os três momentos-chave para você, de repente, praticar a atenção plena, Dá para você ter um elemento visual que, para você, represente esse contato que você deseja ter com você mesma, né? Ah. Então, por exemplo, uma paciente minha, ela comprou uma estatuazinha pequenininha de Buda, né? Hum, que fofo. E aí ela leva para comer, ela ah. tira da carteira, fica dentro da carteira, né? É uma estatuazinha minúscula, ela tira da carteira e põe na frente do prato dela. Os colegas Legal. do trabalho até zoam com ela, né? Ei, lá vai o Buda de novo! Mas para ela é um lembrete visual de quando ela estiver comendo, ela vai bater o olho naquele Buda e ela sabe o que ele representa. Opa, hora de eu trazer atenção para mim, né? Pode ser um saleiro, tanto faz. É,
0: quem tem horário fixo para almoçar, deixar sempre, sei lá... Um alarme. É, lo... é um alarme, tá. Um post-it, né? É, um post... post-it eu acho o máximo, porque você tira e põe, é você máximo. sabe quando você fez Exato. ou não. E aí, Carol, é, enfim, você falando isso tudo, né? Aí, que enfim, explicando pra gente o que, que é o mindful, é, eu quero te fazer umas duas últimas perguntas que eu acho que são as, as duas últimas perguntas mais importantes. A primeira delas que... é quem pode fazer, ou seja, qualquer pessoa pode se colocar na situação de, de praticar no dia a dia, ou isso pode ser gatilho para alguma pessoa para alguém. É, e qualquer nutricionista pode aplicar isso. Uhum. E a segunda, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Se Mindful Eating é para emagrecer? Uhum. <risos> Vamos lá. Perguntas polêmicas. Na
1: verdade, eu tenho muita clareza a respeito de ambas as perguntas, mas eu sei que elas geram polêmica. Tudo bem, a gente está aqui para isso. Exatamente. Não temos medo de polêmicas. A primeira pergunta sobre qualquer um pode praticar, né? É, assim como na meditação, não existem, em teoria, contraindicações logo de cara, né? Uhum. Qualquer pessoa pode, intencionalmente, direcionar o foco de atenção a qualquer experiência da vida dela no momento que ela quiser, né? É garantia de que realmente vai ser confortável ou vai trazer insight? Não. Não. Talvez não traga nenhum insight, justamente pelo fato de ter sido muito desconfortável. Mas eu diria que se a pessoa tem alguém com quem ela possa conversar sobre aquilo, mesmo o desconforto pode ser material de investigação, Com né? certeza. Então, em teoria, qualquer pessoa pode praticar mindfulness, mindfulness, em teoria sim, tá? É, eu diria que tem timing, tá? Um paciente, por exemplo, com um transtorno alimentar agudo, né? Uma anorexia uhum. nervosa aguda, pessoa que nega a sensação de fome, que tem uma obsessão brutal pela comida, né? Que tem, inclusive, uma sensação de nojo ao comer. Uhum. Se ela vai levar atenção plena, né? para si mesma e para a experiência do comer na hora que ela tá comendo vai ser muito desafiador, né? Sim. vai ser muito aversivo e pode gerar uma série de consequências psíquicas negativas uhum. que talvez você como um terapeuta, um terapeuta nutricional não queira acessar aquilo naquele exato momento, Sim. né? Então, se você é um profissional capacitado, treinado para atender esse tipo de população e mais ou menos tem um conhecimento de do que é meditar, do que é mindfulness ou mindfulness. Talvez você não escolha este momento do tratamento para convidar a pessoa para fazer isso. Perfeito. Mas essa pessoa por conta própria, ela pode ela mesma fazer sem ninguém orientar, sem ninguém falar assim,
0: né? É aquela velha história, poder pode, a gente não sabe se você deveria, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, qualquer pessoa pode? Sim, né?
1: Aí já vai o segundo ponto, que é qualquer profissional, qualquer pessoa pode trabalhar com isso e orientar pessoas a fazerem isso, né? É, via de regra, a gente entende que para mexer com meditação, com mindfulness e, consequentemente, mindfulness, é muito importante duas coisas. Diria que várias coisas são importantes, mas as duas principais coisas são. Primeiro, você tem precisa ou, de preferência, deveria ter uma prática pessoal de meditação e de mindfulness. Uhum. Então, se você quer mexer com isso ou usar isso nas suas sessões, seria muito valioso você já ter meditado, já ter passado pela experiência você mesmo, para uhum. daí você se meter a fazer isso com outras pessoas. Esse tipo de trabalho mental, esse trabalho que envolve observar os movimentos da mente, os conteúdos que a mente cria... É importante a própria pessoa que está conduzindo ou está trabalhando com aquilo, é importante que ela tenha conhecimento sobre como essas coisas funcionam, nela própria, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, o segundo ponto seria você ter treinamento em protocolos de mindfulness e ou mindful eating. Né? Uhum. Porque não basta só conduzir uma experiência de Mindful Eating né? Por exemplo, um exercício de uva passa né? Que é levar a atenção plena ao ato de comer uma uva passa tá? Um exercício clássico do Mindfulness, do Mindful Eating Isso hoje tem vários livros e vários cursos Na internet mesmo você encontra o script Para você guiar essa prática meditativa né? Mas não basta só ler aquele script Você tem que depois saber fazer O que no Mindfulness a gente chama de inquiry inquiry é como você vai usar aquela experiência daquele momento presente que o paciente, que aquele indivíduo fez, uhum. como você vai extrair significado e aprendizado daquilo. É o pós-experiência. Tá. Então, não basta conduzir a meditação, você tem que saber conduzir um bom inquiry, que é esse uhum. processo de tomada de consciência que acontece depois da meditação. É, então, eu diria que é importante o profissional, a pessoa que deseja trabalhar com aquilo na sua prática clínica, ter um conhecimento em primeira pessoa de mindfulness e mindfulness. Então, ela própria já ter vivenciado aquilo algumas vezes, né? E ela, de repente, ter um aprofundamento em termos de como conduzir esse tipo de prática tá. né? Então, hoje existem diversos protocolos que as pessoas podem uh, se formar naquilo, né? Fazer uma tá. formação e se tornar instrutor, tá? E sobre usar mindfulness para alguma finalidade é. qualquer? Eu estou né? te perguntando isso
0: porque a gente vê as pessoas vendendo essa ideia, que né? De mindfulness Sim. para emagrecimento. Emagreça com, com atenção plena. Com certeza.
1: É, como a gente fala, mindfulness, e o próprio John kabat definiu muito bem, mindfulness é você exercitar um estado de presença aqui agora de forma aberta, curiosa e não julgadora. O mindfulness não tem o objetivo de te levar para lugar nenhum. É simplesmente exercitar presença. Uhum. Então, quando a pessoa já pratica mindfulness ou mindful eating como um meio para um fim, já está errado, né? Na tá. própria essência do que é mindfulness,
0: uhum. porque
1: mindfulness ou mindful eating é estar presente no aqui e no agora. Uhum. No caso do pra mindful que você eating, você vai
0: pensar no futuro, né? Gente? Isso
1: já é muito óbvio. Mas mesmo quando a gente pensa em estudos científicos, estudos científicos que Avaliam né? se Mindful Eating Traz isso como Consequência, os estudos são Contraditórios, tem estudos que sim. encontraram Que sim, determinado protocolo De Mindful Eating foi capaz De trazer como um resultado ali positivo a perda de peso emagrecimento mas tem estudos que falam que não que não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo uhum. por exemplo que praticou o mindfulness e o grupo que não
0: praticou né é, então é aquela então, coisa né aquela pessoa que você conhece que fez e falou emagrecia sim serviu para ela e a gente também nunca sabe se foi isso ela. só
1: exatamente né? exatamente exatamente tá, né? ótimo é... Então, é isso. De repente, a pessoa que ela come começa a comer com mais consciência, com mais consciência de sinais internos, de sensações físicas, de aspectos sensoriais, de paladar, de olfato, e pensamentos... Essa pessoa que começa a praticar e começa a tomar consciência de alguns padrões e de algumas questões internas dela, pode ser que ela coma melhor, no sentido dela Sim. comer um pouco menos ou comer mais de determinados alimentos que antes ela não comia e ela nem se dava consciência de que ela não comia, né? Sim. De repente, essa pessoa, ao tomar consciência, como resultado, pode ser que ela tenha uma série de mudanças ali de hábitos e comportamentos alimentares, que como consequência, em associação com outros fatores que a gente desconhece Pode ser que ela tenha peso É uma consequência indireta,
0: né? É Exatamente, um tiro escuro uma
1: consequência indireta Exato, exato Perfeito. Então o que, que a gente pode garantir sobre Mindful Eating? Quem pratica Mindful Eating começa a ter uma, reação, uma relação mais consciente em termos de tomada de consciência mesmo, de como ela se comporta com a comida e é uma pessoa que tende a reagir de forma menos automática aos gatilhos alimentares que se fizerem presentes na vida dela. Uma ah. pessoa que ela vai comer de forma menos automática. Isso pode trazer uma série de benefícios e talvez para aquela pessoa um desses benefícios ou resultados pode vir na forma de perda de peso mas também se não vier a perda de peso, com certeza comer de forma menos automática e comer com mais consciência vai trazer coisas positivas para muito é menos pessoa.
0: sofrimento, com certeza
1: menos sofrimento, com certeza e Sim. mais poder de escolha, né, Mar? É, então a própria é. Diancie Osenbeis ela fala: a tomada de consciência traz poder de escolha e o poder de escolha traz liberdade, né? É, mas... Então consciência traz escolha que traz liberdade. Acho que esse é o resumo da obra, tá?
0: Ai, adorei! Dá vontade até de Maravilhoso. fazer um, um retiro de mindful. Ai, <risos> é. É.
1: Recomendo a todos que experimentem mindfulness e mindful it.
0: Ô, Carol, e para finalizar, eu queria que você desse, fizesse aí o seu jabazinho, né? Falasse aí do seu, então, do do seu arroba e do seu lapidando, aproveitando esse momento. Muito bom. Fica aí qual Então, é o seu olha, arroba. pessoal.
1: Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, enfim, me acompanhar na, na vida e nas redes sociais, o meu site é www.comercompassivo.com, tá? É, eu tenho um blog lá, para sempre que eu não escrevo, mas no site tem o blog, vocês também podem ler textos que eu escrevi. O meu arroba de Instagram é arroba carolpcostanutri, tá? E o Lapidando Competências, como a má comentou no início na minha apresentação, é, é um grupo de capacitação clínica para nutricionistas, ou que já tenham experiência nessa área de comportamento alimentar, ou que querem começar a trabalhar dessa forma, né, uma forma menos prescritiva, e mais baseada em aconselhamento nutricional, é um grupo de capacitação clínica que dura sete semanas, são oito aulas, tá? Esse próximo grupo vai começar dia 16 de setembro No meu site tem as informações para quem quiser se inscrever É só para nutricionistas mesmo, por enquanto E lá no Instagram também, no link da minha bio Quem quiser saber mais vai encontrar informações
0: Tá, que é muito legal E eu dei uma aula e darei mais uma E a Marina dá aula
1: Exato, várias professoras incríveis
0: Carol, deixa aí para as pessoas, então, alguma sugestão. Pode ser um Instagram, pode ser uma leitura, pode ser um filme, pode ser, sei lá, um livro, pode Sim. ser qualquer coisa. Vamos lá, gente. Então, de
1: livro, o que, que eu indicaria, tá? Um livro mais amplo e abrangente sobre a ciência por trás das práticas meditativas, em especial do mindfulness que a gente está falando aqui, é um livro que em inglês chama Altered Traits, traços alterados né? em português, mas o título em português, a tradução oficial do título ficou A Ciência da Meditação, tá? São de dois autores muito renomados na área da pesquisa por trás da meditação, que é o Richard Davidson e o Daniel Goleman. O Daniel Goleman escreveu outro livro bacana também, que dos anos 90, se eu não me engano, muita gente conhece, que é o Inteligência Emocional, tá? Uhum. E aí tem esse livro A Ciência da Meditação, que é dele também com o Richard Davidson, que é um neurocientista. E especificamente sobre Mindful Eating, é, eu recomendaria um livro que não tem tradução para o português, né? Mas é que é da minha mestre, digamos assim, que eu até comentei aqui ao longo do podcast, a Jan Chosen Days, que é uma monge budista e pediatra, tá? Ela é autora de um dos programas mais importantes de Mindful Eating, tá? Que existem. Uh, e o livro dela chama justamente Mindful Eating, não tem tradução ainda para o português, então, infelizmente, para quem não lê inglês vai ser difícil, obviamente, a pessoa Sim. não vai conseguir ler, tá? É, mas esse é o livro que eu deixo como referência, porque vem da fonte mesmo, né? Da primeira uhum. pessoa, uma das primeiras pessoas que começou a aplicar Mindfulness ao comer. E acho que são esses dois livros que eu mais gosto e mais recomendaria.
0: Tá. E me conta uma coisa, Carol. Quem você, quem é uma pessoa que te inspira e com quem você dividiria um momento de refeição em atenção plena, tomaria um café, um vinho, um chopp, um lateral ao espreto? Ah, um ao espreto. É um
1: chazinho, né, um chavero. Um chazinho. Tá? Lembrar é. dos, dos, dos mitos aí, das, dos estereótipos da meditação. Verdade. É, tem uma coisa no budismo, uma porque muito do mindfulness, né, gente, vem do budismo, né? Da meditação vem do budismo. Tá? É, então no budismo tem uma coisa muito bonita que eles chamam de dedicação de méritos, né? O que, que é isso? Sempre que você vai fazer uma meditação, você vai dar uma aula, por exemplo, você dedica os méritos, os frutos daquela prática que você fez. Então, obviamente, esse podcast ele vai gerar frutos, né? Pessoas terão acesso a esse conteúdo e de repente vão começar a descobrir uma série de coisas que vão trazer benefícios para a própria vida. Uhum. Então, eu queria dedicar os méritos desse podcast, né, da minha participação nele. Um, para algumas mentoras, né, que eu tive aí no, no caminho da meditação, do mindfulness e do Mindful Eating. Então, em primeiro lugar, Jan Chozenbeis, que eu já falei ah, aqui, autora do livro. Sim. A Char Wilkins, que é parceira dela no programa de Mindful Eating. Uma outra uh, professora de Mindful Eating, que também criou um outro programa uh, de Mindful Eating, que é a Jan Christeller, é uma nutricionista americana. A Márcia Epstein, que é uma instrutora de Mindfulness aqui do Brasil, que foi quem, Sim. na verdade, me iniciou aí no Mindfulness, tá? A Christy Arbon, que é uma professora também de Mindfulness, Mindful Self-Compassion, que é um outro programa, deixa para um outro episódio. Uhum. E a professora Lia Diskin, que é cofundadora da Associação Palas Atena, tá? uma associação sem fins lucrativos aqui em São Paulo. Procurem o site, o Instagram também, chama Associação Palas Atena. Lá, eu fiz a minha formação em meditação, justamente com a professora Lia Disque E lá tem uma série de outros cursos filosóficos, psicológicos, Não. muito bacanas, que as pessoas podem também procurar e se beneficiar, tá? Ah. Então, eu dedicaria os méritos desse podcast a essas mentoras e pessoas que me inspiraram muito, ok? Ah. E com quem que eu dividiria uma refeição, um chazinho, um aperol, né? É, eu tive a oportunidade, na verdade, de dividir refeições com todas essas que eu mencionei, graças a Deus, que são minhas musas inspiradoras Mas uma pessoa assim que eu, no sonho, né, almejaria de repente dividir uma mesa de refeição, seria o Dalai Lama né?
0: é, Eu imaginei que eu fosse falar isso
1: É um velhinho, gente, super simpático, né? Passou pela perseguição é... chinesa no Tibete, foi expulso do seu país muito jovem ele é bem fofo, tá para morrer, né? Porque ele já tá com é. quase 90 anos, se eu não me engano. E, inclusive, nós nem sabemos se a instituição do Dalai Lama, né? Ele é o 14 se eu não me engano, Dalai Lama na história. É uma... é milenar, né? A instituição, a figura do Dalai Lama, né? Eles entendem uhum. que depois quando o Dalai Lama morre, ah, o espírito desse Dalai Lama ele reencarna numa outra pessoa e eles Sim. encontram essa pessoa e essa pessoa se torna o próximo. Mas eu já ouvi aí boatos e até declarações um, séries mesmo do atual Dalai Lama De que talvez a instituição do Dalai Lama não, não se perpetue né? Gente, é, fofopa do
0: budismo
1: Os budistas, pelo menos da linha aqui do Dalai Lama, né? os budistas tibetanos Eles entendem que depois de um tempo de reencarnação Quando aquela alma ela já atingiu o propósito dela na Terra né? Ela para de reencarnar
0: Bem, eu vou falar é, também... Uma, eu fiquei pensando, né? Porque eu quero sempre perguntar para a pessoa e falar também. É, essas três... né? Com quem eu tomaria um café, um chopp, um vinho que eu gosto bastante. E uma coisa para indicar, uma pessoa que me inspira. E eu fiquei pensando nisso. Eu não entendo muito dessa, dessa área. Eu entendo zero. assim eu entendo muito pouco.
1: Uhum.
0: Mas eu estou lendo um livro lindíssimo. Que é A Morte um ah, é. Dia que Vale a Pena Viver. Uhum.
1: Ah, bonito, da Ana Cláudia, né? Ana Cláudia
0: né? Quintana Arantes. E eu fiquei pensando que tem muito a ver com isso, porque é um livro que fala da morte. E a gente não, não dá atenção para a vida, né? Assim, nessa coisa do dia a dia, às vezes a gente esquece. Então, é nas coisas bem ordinárias que a gente devia prestar atenção e não presta. Então, eu achei que podia ter a ver com isso. É uma pessoa que um dia eu chego lá e entrevisto ela aqui, porque eu acho ela sensacional. É, eu não ter. sei se você vai concordar comigo, pode ser que esteja falando uma coisa muito absurda, mas um negócio que me despertou para prestar atenção para o que era meditar, que não é essa coisa de deixar a mente vazia, foi o Headspace, uhum. que Sim. é o um aplicativo, porque ele mostra justamente isso: é o carrinho passando, fala, olha, agora o carro passou, então volta a prestar atenção lá na estrada. Isso isso muito interessante, né? Porque é isso: é você prestar atenção e. Tudo que vier você fala tá bom eu, eu aceito e agora eu silencio e eu volto para cá e repetir das Exato. vezes então eu é acho um que,
1: aplicativo né? para começar para quem quer começar né e é, não pra sabe exatamente começar. onde procurar sim os aplicativos são ferramentas possíveis né e é. tem aplicativos cada vez mais sérios então o Headspace, o problema do Headspace é que ele é inglês, inglês né? Então é. se quem não entende inglês não vai conseguir muito bem Tem um outro que foi desenvolvido em parceria com o Hospital Albert Einstein A Natura, né, de cosméticos, a empresa de cosméticos E a Associação Palas Atena que eu mencionei aqui, né É um aplicativo que chama Natura Meditação Legal, Ele tem um íconezinho laranja e ele, é, ele tem a mesma proposta, parecida com o Headspace, porque o Headspace ele tem alguns dias, né? Você vai mudando tem, de fase, então você faz isso. a fase 1, depois fase 2, dia 1, dia 2. O Natura Meditação, ele também funciona ali nessa mesma proposta, né? E ele é totalmente gratuito, o Headspace é gratuito, o um tempo depois você precisa pagar. É. O Natura Meditação, como ele foi feito a finalidade de ser estudado cientificamente, né? É, tem estudo científico aí que tá saindo do forno, ou que já saiu, não tenho certeza... Usando o, o app um Natura aplicativo. Meditação Como base, um aplicativo Ele é totalmente gratuito, tá? Se eu não me engano, são 10 dias De,
0: de práticas ali
1: E é um aplicativo bacana em português Tá? Bom, Com respaldo aí
0: Sério, né? Sim, de científico séries, né? E a pessoa que me inspira é você, né, amiga? Não porque é você que tá aqui, Ei! mas você é uma pessoa que me inspira muito essa sua paz, mas ao mesmo tempo essa, a sua inteligência, né? Você tem um debochinho, é assim, show. muito bom. Ah, ah, Só quem te conhece que sabe, exatamente.
1: Exato. Bom, Mar, você Bem. também inspira, né? Inspiração Ai, mútua e eu te agradeço imensamente por essa Eu te agradeço,
0: muito obrigada pelo tempo disponível. E quem gostou, Foi corre ótimo. lá no, no arroba Ana. Peraí, me perdi. Ana Carolina Pecosta. Carol Pecosta Nutri. Carol tá? Pecosta Nutri. Arroba Carol P. Costa Nutri. Boa. E vai lá ver que a Carol é demais. E
1: curtam um o podcast, avaliem um o podcast, Isso. toda essa
0: coisa, né? Compartilhem, curtir nessa. É, Compartilhem. Mandem né? pras pessoas. Mandem até chegar lá no Dalai Lama. Isso, por favor. <risos> Carol, obrigada. Foi ótimo. Um beijo, todo mundo. Um beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.
1: querida.